0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 122, que como todo episódio par, mesmo não tendo tido o episódio 120 no feed por motivos que a gente já explicou semana passada, esse aqui continua sendo o 122, já que o 120 será sempre vivo nos nossos corações. É, pipi, não tem 120, superem. superem. Superem, superem, superem. Eu sou a Letícia Dacker. e você, quem é?
1: Eu sou o Tiago Correa.
0: Muito bem. Vocês vão ouvir barulhos, tá? Porque eu não vou conseguir cortar. Eu tô num hotel. E Então tem gente falando lá fora, tem sirene passando na rua, apesar de que é domingo. Mas tá... não tá muito simples em termos de isolamento acústico. Tá foda. Então relevem porque eu só estarei em condições ideais de gravação em setembro. Quando eu me mudo. Então até lá vocês vão ter que aguentar esse tipo de coisa. Mas foda-se. É, seu Tiago, quer falar do episódio ah. passado Que a pessoa adorou?
1: Eu ia te perguntar sobre isso Porque assim é, Pra mim, eu hum. vou ser bem sincero Pra mim Ele foi abaixo do que eu esperava Por quê? Porque, porque eu conheço O Francial
0: hum.
1: E eu sei que ele pode Mais do que aquilo, eu acho que talvez Porque ele não estava em casa Ou talvez porque ele ainda não tinha Começado a beber legal mas ele <risos> não tá no, nas condições normais de pressão e temperatura que a gente costuma ver nos vídeos dele do YouTube. Então, é, eu até achei que assim... É, não, não é que ficou abaixo em questão de conteúdo, mas ficou num tom abaixo, sabe? Eu acho que poderia ter sido mais animado hum. só. Uh, mas, infelizmente, né? A gente teve que interromper... Sabe o que eu acho? Do previsto e tal... Mas a gente, com certeza, vai ter que pois trazer Pois é, ele mais eu
0: acho que essas interrupções tiveram peso. Sim, o pessoal está pedindo muito para ele voltar, porque ele, o pessoal adorou ele. Mas eu acho que essas, essas caídas de internet e tal tiveram, de repente, alguma coisa a ver com essa, com essa baixa empolgação. O fato dele estar dele tá no também, computador ruim, também. que não era o computador dele. É, aí você, você vai... Você não, não é você. Né? é diferente, quando você grava é. no teu computador ah. que anda, que as coisas funcionam e tal eu vou dar esse, esse desconto porque mesmo assim foi divertido, o pessoal adorou o Franciel, toda uma galera pediu pra ele voltar então a gente vai vai, enquanto tiver essa maluquice política aí, a gente dá um jeito de encaixar ele de vez em quando num, num episódio aí, né
1: sempre que possível, a gente já tem uma pequena listinha de pessoas que a gente quer que volte ainda, né por diferentes é, motivos sim, sim. Então, Sim. É, é questão de pintar a oportunidade, de pintar o assunto para gente levantar de novo e tal, né? Mas, uhum. assim, por exemplo, uma das pessoas que eu gostaria de ter de novo hum. é, a, é o Daniel Fabeto, do Sim. TRE do Rio Grande do Sul, lá do nosso uhum. episódio... Cinco? Foi cinco urnas eletrônicas? Eu acho que foi cinco.
0: Não, foi três.
1: Não, cinco, cinco foi vacina, foi três. Foi, isso.
0: Foi três, comecinho, comecinho.
1: Então, aí eu gostaria de trazê-lo aqui, justamente para a gente discutir outras questões com relação às urnas, com relação ao voto impresso, com relação à segurança, com relação, sobretudo, à auditoria. Uhum. Mas, assim, trazer ele agora aqui, apesar de. É, apesar do fato de que nós surfaríamos uma hype, provavelmente que inflaríamos os nossos números, uhum. por, nem que fosse por curiosidade de uma pessoa que viesse a ouvir a gente apenas uma vez na vida, não compensa o fato de, de que a gente estaria levantando a discussão, ajudando a engrossar o coro de pessoas que questionam um não problema
0: uhum.
1: então eu prefiro fazer esse debate tipo
0: depois ano que vem eleições, depois
1: é. das eleições uhum. do que fazer isso agora em que qualquer coisa ali pode ser tirada de contexto, pode ser desvirtuada, pode ser usada de alguma forma para tentar deslegitimar o que a gente já tem e que se provou seguro até hoje uhum. mas eu não sei nem porque eu tô falando isso tudo
0: porque você estava falando de pessoas que você quer trazer de novo. É muito simples. Ah, é? Ah, é? É, é. pois é. Então, eu tô sim. Eu com problemas de memória. É, não só você. O é... que, que eu ia falar? Bom, então nada. Então é isso. O episódio foi legal. Pode ter ficado um pouco abaixo do nível de pistolagem, maluquice, usuais. Eu falei nível ou níveis? Não sei. É, façam vocês a concordância de número porque eu já me perdi mas de qualquer forma foi legal mesmo assim eu adorei conhecer sim, ele foi sim. divertido a gente o pessoal com ele aprendeu pra sobre o
1: PCC sobre o partido da casa de Caetano Sans, o pessoal claro, aprendeu sobre a faliu
0: achei pessoal muito pessoal aprendeu importante.
1: sobre a esquerda ibis Isso. Que é um conceito que eu já usei no nosso grupo de apoiadores inclusive quando Aí eu começou não aquele não, cur... pra ser sincera Sim, quando começou aquele cor de não vai dar em nada Que uma vez eu dei um esporro em vocês Inclusive na senhora Nossa, eu, eu levo a esporro a por causa disso. disso o
0: tempo todo é. Eu sempre levo esporro por causa disso, sempre é... Mas enfim, tá Então, então tá, foda-se, foi legal, gostei e... Você vai deixar passar
1: batida Eu ter citado grupo de apoiadores assim?
0: Vou porque assim como estou você está desatento eu também estou. Aproveita você o gancho então e fala o que precisa não, fazer. Não, eu... não estou clima para falar. Só queria <risos> levantar a bola. Eu
1: só quero levantar a bola não quero falar. Levanta
0: você e corta você mesmo. Não, <risos> é dois toques não pode. Para fazer parte do nosso grupo de apoiadores <risos> que está cada vez melhor. Peraí, o fone estava caindo na minha cabeça. Para participar do nosso grupo de apoiadores, que está cada vez melhor, porque o pessoal tá f... ficando o pessoal vai ficando mais entrosado, né? E aí o papo flui melhor, e é muito bacana, e é um grupo muito legal. É... Inclusive, o, sua... o seu desabafo no... no fim do episódio passado causou um furor emotivo na pistolândia. O pessoal. Eu fiquei de cara que você usou
1: Everybody Hurts no final.
0: Claro que eu usei. Lógico.
1: Eu, eu falei brincando no nosso... no nosso chat privado aqui. Tipo, meu, com aquele negócio ali só faltou colocar Everybody Hurt. Mas no quando fundo, você começou a
0: falar, eu já tava pensando na música, já sabia que eu ia colocar ela. Por porque tamanho. tava totalmente combinandinho. É, só que você disse que se colocasse essa música, a gente ia ganhar um monte de seguidor, um monte de apoiadores, e não ganhamos nenhum apoiador. Então vocês estão dando muito mole. <risos> é, muito mole mesmo Inclusive porque vocês estão perdendo a oportunidade De participar da Pistolândia, que é um grupo muito foda Para participar da Pistolândia é, Vocês podem apoiar a gente financeiramente Através do PicPay, vocês procuram a gente lá Pistolando, só tem a gente, moleza No catarse.me Pistolando Ou para quem tá fora do Brasil, patreon.com Pistolando E yeah, é chuchu, dá uns treco-teco lá Uns trocadinhos o que for possível, que a gente qualquer qualquer ajuda ajuda, porque a gente tem um trabalho do cão para fazer isso aqui. E, e tá dando mais trabalho atualmente do que o normal, porque eu estou nômade até setembro, tô indo para lá e para cá, tô em instalações precárias, então tá, tá muito difícil. Mas, eu não tô muito melhor. É, pois é, mas então mas, mas estamos aí, né? Fora o 120 que não saiu, porque num, porque deu problema, o negócio comeu, um pedaço do áudio, não podia fazer nada, mas o pessoal que estava na live assistiu, e o pessoal que estava na live porque ficou sabendo da gravação, porque estava na pistolana. Então, para vocês não ficarem de fora, vocês tentem dar aí, quem puder, uma ajudinha para a gente, que ajuda para caramba, não precisa é, necessariamente, eu estou falando da gente, óbvio, mas é, quem tiver um, umas balinhas, juquinhas sobrando aí no fim do mês, e puder ajudar produtores de conteúdo independente, gente que está fazendo trabalho por fora da grande mídia e tal, que não, não, não se vende para esses, esses, essas empresas de merda que estão por aí, que vocês sabem quem são. É, a gente, enquanto esquerda, agradece. Né? E assim,
1: é, ah. adiantando, adiantando já uma crítica né, do tipo aos ah, ó, 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 esquerdão ali que são todos inclusivos e fazem um grupo que é exclusivo. né? Uma hum. vez que você precisa é, você só entra para esse grupo mediante pagamento. Uh, a parte de, de fazer esse grupo mediante pagamento, ele serve a vários propósitos. Não só o nosso de conseguir manter o projeto saudável financeiramente para nós. Hum. É. E o, o, o que eu chamo de saudável financeiramente é ele se pagar, não é ele nos remunerar mas também no quesito de, a partir do momento que a pessoa é, contribui e entra para o grupo, é, nós recebemos os dados dela, nós sabemos quem é essa pessoa, nós uhum. podemos conhecer melhor o ouvinte é, e nós podemos, inclusive, usar isso como um filtro anti-maluco. É, oh. O grupo já é... ele já se estabeleceu de alguma forma em que as pessoas ali têm conexão e tem algum tipo de, de é, envolvimento uma com as outras e a gente não quer transformar esse grupo em um grupo gigantesco cheio de pessoas desconhecidas que podem vir a trazer problemas para as pessoas que já estão lá uhum. então a gente faz identificação de verificação a gente a gente tem os dados para poder entrar em contato com essa pessoa e, e poder é, dar uma chamada de atenção com relação a algo muito errado é, é, um, é uma forma de evitar que qualquer um entre e possa, sei lá, monitorar quem são os apoiadores, quem são as pessoas que estão lá dentro é, serve a outros propósitos também assim, ah, mas é excluente, vocês são cuzões ok, então eu sou um cuzão, seu filho da puta!
0: <risos> é isso aí, periga se ouvir esse tipo de coisa, entendeu? periga, periga é, mas como eu assustei
1: não... o meu prédio inteiro agora. É óbvio. Tem um óbvio. cachorro latindo no vizinho. É, eu só não te Daqui a pouco porque... alguém vai bater na minha porta.
0: Eu só não te assusto que eu te conheço. Por isso que eu não me assusto. É, vem cá, vamos começar? Vamos! Ó, episódio par, 122. O que acontece no episódio par, que é um BMF? O que é BMF? O que, é BMF? O que, é que acontece?
1: Você perguntou pra mim? Era pra claro,
0: não é uma pergunta retórica, é uma pergunta. Ah, tá.
1: Não, tá, tá. Eu pensei que ah. você ia perguntar e você mesmo ia não. responder, mas não. tudo bem. Não, É dois toques. Você não é... falou que é dois
0: toques, então. Tá. Ah, <risos> tá, tá. Acuse-os é... do que vocês fazem. fazem. É, tá. Hum.
1: É... BMF. BMF de bom, mal e feio. É uma hum. referência àquele é, Western Spaghetti lá do... do... Do nosso amiguinho Clint Eastwood... Não preciso falar disso... Não preciso falar disso... Eu vou falar não. só da parte que nos interessa... Então Sim. eu vou falar que o bom, o mal e o feio... São lugares onde a gente... São lugares... São, lugares. Episódios. <risos> são, são episódios em que a gente traz notícias... E nomeadamente notícias boas... Notícias más e notícias feias... O que é o feio? O feio fica a critério de quem o coloca na pauta... Pode ser um cara que casa com uma boneca inflável... Pode ser uma, um, um pedaço de batata que parece um dedo enterrado. Pode ser qualquer coisa.
0: Uhum. Uh,
1: então, fazemos por rodadas. Você tem quantas notícias boas, dona Letícia?
0: Olha, eu estou com duas boas.
1: Duas boas? Aham. Uhum. Então, você começa, porque eu só
0: tenho uma. Tá. Tá bom. Eu então... acho. Então... Tá, essa aqui quem me passou. Ai, acho que foi Gabriel. Que é uma notícia da Science Mag do dia. Cadê? 13. Então, recentinho, dia 13 de julho, ó, agora. E, bom, a gente já vem repetindo essa lenga-lenga já tem alguns meses, né? Que as únicas notícias boas que a gente tem visto são aquelas que envolvem a ciência de alguma forma. E essa não é diferente, de fato, vem do site Science Mag. E olha que título interessante. Suas. Pontas dos dedos suadas podem ajudar a. É, como é que eu vou falar isso? A fornecer energia para a próxima geração de eletrônicos wearable, que são aqueles vestíveis, né? Olha que coisa. Não entendi. As suas pontas dos dedos suadas. O que, que tem? Podem ajudar a power as, a próxima geração de eletrônicos wearable
1: carregar para, tipo, recarregar a bateria mesmo?
0: Presta atenção, sim. Hum. Olha, que, olha que interessante, né? É, e, e eles estão falando desses sensores wearables, esses sensores vestíveis que são que vão ser usados para medir glicose, vitaminas, essas coisas, né? Esses indicadores de saúde, né? Hum. E é, é, um, é, uma, é uma paradinha flexível, como se fosse um bandaidinho transparente. Né? flexível e tal, que você enrola no, na, nas pontas dos dedos e, aparentemente, pelo que os criadores falam, é o, a melhor maneira de você colher energia gerada por suor. você fica o quê?
1: Como é que faz isso? Por, por, por... Ah,
0: boa, boa pergunta. Boa pergunta. né? Porque o problema desses sensores vestíveis, desses wearables, é é a, 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 a bateria como sempre, né? problema de tudo que, ele, que é eletrônico é sempre a bateria, que é uma limitação de tamanho, de peso, de, né, de, de autonomia, a gente sabe que a única, o único limite que a gente tem atualmente é realmente a bateria, porque ideia para fazer outras coisas tem, só que se a bateria não colabora, você não consegue reduzir a um tamanho confortável, a um peso que você consegue levar para lá e para cá e tal, você, não é fatível, você não consegue usar aquilo. né? E eles desenvolveram esse negócio que é, é, começaram a procurar maneiras de usar o corpo humano para gerar energia, porque todas as outras alternativas são complicadas, né? A pilha, a bateria são pesadas, são grandes, têm uma vida curta. É, luz solar não funciona de noite, isso tem uma série de, de limitações, né? Mas o suor tem, é uma fonte de energia, assim, promissora, porque contém um produto... É, né, metabólico natural né, da, da, da respiração anaeróbica, né, que é o que o nosso ah. corpo usa para produzir energia rapidamente quando você está fazendo muita, muito exercício e tal, chamado lactato. E esse lactato pode ser quebrado por uma determinada enzima para produzir energia. Lactato não é. Não,
1: não, tá, não, deixa.
0: É, primindo é, lá é... do ácido lático lá.
1: Ah, é, então. Então, é. É, era para ir que eu ia mesmo.
0: É. né E aí? O problema é que uh, 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 os que os. Uh, os eu estou muito ruim de falar de tradução hoje. Os dispositivos que já funcionam à base de suor, eu nem sabia que isso existia, mas aparentemente já existe, mas os dispositivos à base de suor que já existem eh, precisam de muito suor para funcionar, né? E aí, claro, que você não vai sair correndo para academia quando o seu sei lá, celular descarregar. Né? O investimento, né? o retorno de investimento em termos de energia é muito baixo, muito, muito, muito baixo. E aí, essa nanoengenheira, nanoengenheiro, né? aqui é um homem, nanoengenheiro da Universidade da Califórnia, em San Diego, resolveu fazer esse negócio aí com o suor da ponta dos dedos. As pontas dos dedos têm é, uma concentração muito alta de glândulas sudoríparas, mais até do que o sovaco, se você quer saber. E, uhum. é, e produzem suor o tempo todo. Não importa se você está fazendo atividade física é, é, intensa ou não. A gente não percebe porque ela evapora muito rápido. A gente está sempre encostando em coisas e suor vai embora. Mas tem uhum. mais glândulas sudoríparas na ponta do dedo do que no seu sovaco. Que é uma coisa que você já pode conversar naquele jantar de família para mudar de assunto quando estiver ouvindo o pessoal falando merda na mesa. E aí, esse, esse bandeidinho que eles inventaram aqui, que só tem um centímetro quadrado, ele é bem pequenininho mesmo, é flexível o suficiente para você, você enrolar né, em torno do seu dedo. Um centímetro, um centímetro quadrado é, é de. Não, isso, essa medida tá errada. Um centímetro quadrado de largura, tá errado isso. Um centímetro de largura. Tira esse quadrado. Né? Tá errado. É, é. Né? Tá, tá errado é. e, eu, e eu traduzi sem, sem pensar. É. Se, agora a, que se eu é pensei, quadrado, você tá falando tá em, em área. Não Exatamente. Em largura, Até eu, que sou péssima nessas coisas, lembro disso. Então o texto está errado. Mas é a largura de um centímetro, que é bem pouco, é coisa de band-aid mesmo, né? É flexível sufici suficiente para você enrolar mesmo em volta do dedo. Ele captura o, o suor através de um, um hidrogel flexível que fica ali contra a pele, né? E, de, entre, na superfície desse negocinho que você enrola no dedo, né? E aí você tem três bloquinhos de espuma é, por cima do gel que funcionam como eletrodos. Dois desses bloquinhos têm uma enzima que tira os elétrons do lactato e a outra almofadinha, outro bloquinho lá de espuma, tem platina, que usa esses elétrons para converter oxigênio em água. E esse processo cria um fluxo de elétrons que, passando através do dispositivo, gera eletricidade.
1: Tá, é aí muito? sai um cabo desse band-aid para o dispositivo que você quer carregar?
0: Eu não Imagino tenho a menor ideia. Sim. Não sei, imagino, mas olha que... Imagino que você teria
1: de usar isso tipo quase como uma luva, né?
0: Não, não sei, porque o que aparece na foto é um bandeirinho mesmo, assim. São os bandaidinhos. como que a um energia vai lá.
1: sair de lá e vai
0: para o dispositivo? não sei, Tiago, eu não sei. Mas eu não sei, eu não, não faço perguntas difíceis. Porém, esse, esse dispositivo consegue gerar até 300 milijoules de energia por centímetro quadrado durante o sono. O que é suficiente para você carregar um relógio de pulso, por exemplo, por um dia inteiro. Se a pessoa fizer pressão, pegar dois dedos com esse, com esse dispositivo e apertar os dois dedos juntos, é, você tem uns geradores que vão transformar a energia mecânica dessa, desse impacto, né, dessa força de um contra o outro, em eletricidade. E esses, esses que eles chamam de little bursts of energy, né, esses. Como é que eu traduzo isso? Essas. Ajudei. Uh...
1: Não esses mini picos, eu ia
0: falar de picozinhos, esses picozinhos de energia que você dá quando você aperta um dedo contra o outro, é, já são o suficiente para você usar, por exemplo, um, um sensor de vitamina C desses vestíveis, desses wearables, e o display dele, inclu inclusive. Então, só você fazer, de vez em quando, ir lá e pá, apertar um dedo no outro, esse tipo de sensor já ficaria é, carregado para o dia inteiro. Né?
1: É, e o display é de longe A parte que mais consome Exatamente ex
0: desse, né? Então isso faz com que esses sensores Fiquem mais práticos né? Porque você está continuamente colhendo energia Do, do corpo humano é O tempo todo, o dia inteiro E isso acaba facilitando né? Eles ainda estão começando a desenvolver no, na, Nos estágios iniciais de desenvolvimento Dessa tecnologia Mas é, é muito bacana E pesquisas desse tipo é, Vão ajudar a, a, a fazer, a, a tornar esse tipo de coisa uma realidade, né? Porque esses, a, a superar esses obstáculos que são sempre esses problemas de bateria, né? que a gente mencionou no início. A bateria é sempre um problema e, e se você conseguir superar esse problema em particular, o resto é, é suave. Né? Eu achei bem bacana. Enfim, essa é a minha notícia. Eu achei bem bonitinho, assim... Quando você olha, assim, o videozinho que tem na notícia, é meio tosquinho assim, porque parecem um... São, tipo, essas três almofadinhas, são três retângulos, na verdade, que ficam ali na frente, na, na polpa do seu dedo, né? E aí você olha, assim, parece meio desconfortável, mas esse é o tipo de coisa que... O mecanismo funcionando, depois você corre atrás com o design pra melhorar, né? E uhum. eu achei muito, muito bacana a ideia, bem legal. A gente vai ficando cada vez mais ciborgue. E tô, tô, tenho um certo medo, mas também acho maneiro Na real, é uma boa notícia, né? Porque tem gente que precisa ser monitorada o tempo todo Quem tem diabetes tipo 1, você tem que monitorar a glicose o tempo todo Pra saber que hora você pode comer, que hora você tem que tomar sua insulina, quanto Sabe? Tem uma série de, de, de condições de saúde que você precisa acompanhar certas coisas o tempo todo E esses wearables são muito, melhor, muito melhores, muito melhores, muito melhores de usar Não muito... sei, tô perdida são muito mais legais, mais interessantes de usar Se você pode simplesmente esquecer que ele existe Porque ele tá lá, a bateria dele é, é, é alimentada uhum. pelos movimentos que você faz Pelo teu seu próprio suor e assim Achei bem bacana, gostei massa, Achei uma notícia bonitinha massa.
1: Minha vez, né? Sua vez Eu acabei mentindo para você E eu tenho... E eu tenho mais de uma notícia boa é, Tem 18
0: bons Olha, o não, como eu ele tenho, me trata. Eu tenho
1: duas. Eu tenho duas. Mim. Eu tenho duas. Caralho. fala tá,
0: aí Fala aí a, <risos> fala aí a ah, primeira, então. <risos>
1: tá, a primeira, ela é bem recente. É do dia 15 de junho agora, de 2021. É, de um site chamado CBD.org. Não tem a ver com cannabis. Eu não sei exatamente o que é o CBD.org. Mas é um bagulho cheio de parada de, de, de ações nacionais, internacionais, coisa de design e tal. E a notícia aqui é em relação a um prêmio alemão que é o IF Design Talent Award 2021. E eles são 43 experts internacionais da área do design de 13 países diferentes, entre eles a diretora superintendente desse CBD aqui, que, que ficam como juízes, que avaliam projetos para hum. receber o, esse prêmio. É, os 86 melhores conceitos recebem o prêmio e cada um deles ganha 25 mil euros. Então, hum. é, é um negocinho interessante. E Sim. dessa vez, quem ganhou, é, entre um dos vários... Dos vários Ganhadores aqui tivemos brasileiros. Então eu quis trazer justamente por Olha isso um, só. Pro, um projeto bem interessante aqui do brasileiro. É, o nome do projeto é Não Fere. Hum. E cada projeto tinha que apontar qual é a sua a sua ODS que você pretende ajudar, né? Aquele é, como é que é? é? Não sei o que do desenvolvimento sustentável da ONU. Sabe?
0: Ah, sim, não, não lembro daquela. É Eu não lembro
1: o que é o O. Eu não lembro o que é o O. Mas aí o, o deles eles colocaram aqui que era é, objetivo de desenvolvimento sustentável, talvez. Não lembro hum. agora. Mas aí o deles eles colocaram aqui que seria uma ação contra a mudança global do clima. Uhum. E o projeto deles consiste no seguinte: eles desenvolveram um couro artificial. Um couro artificial Porque se não é de bicho, é artificial, né? Couro claro, é couro se é de sim. bicho. E uh -huh. couro feito de coisas que não são bicho, mas também não são sintéticas. São chamadas de artificiais também?
0: Sei lá, não sei. <risos> não sei. É, não não complica a minha vida, mais do que já está. Então,
1: o que eles fizeram aqui é que eles conseguiram, com o produto da kombucha, fazer um couro. E... O negócio é que é uma poltrona de metal, o que eles apresentaram, né? Porque precisava colocar num conceito de design, não era só o, não uhum. era só o material em si, né? Você tem que dar um conceito de design para ele. Então, eles conseguiram fazer esse biofilme, que serve como alternativa ao couro. E ele é uma colaboração entre micro-organismos, que são bactérias e leveduras e tal, da, que fazem a
0: fermentação da kombucha, Aham, uhum, aquele blob, né? Que a kombucha é um blobão, assim.
1: Não sei. Eu nunca... Eu, eu não sei o que é uma kombucha. Eu tô falando aqui, mas eu sou uma fraude. Eu não sei o que é uma kombucha. <risos> várias vezes você me explicou, várias vezes outros amigos nossos explicaram... Cara, na,
0: na pastelaria rola papo de kombucha de vez em quando. O assim, tempo todo, o tempo é. todo. Eu, a minha mente é. tem
1: um bloqueio, a minha mente não
0: é segura, é ruim, não gente. adere kombucha
1: nela é o conceito de kombucha.
0: É porque é ruim. Kombucha não é ruim.
1: sei, não sei. É, é. Eu só lembro daquilo. instintivamente
0: você já tá se protegendo, entendeu?
1: Ok, que seja então. Aí, <risos> essas bactérias e leveduras, é, junto com substrato resíduo de café e cana de açúcar. Ah. E aí, esses caras todos ali naquela fermentação muito louca, eles vão fazer meio que uma nata nessa maçaroca aí. Como se fosse hum. aquela nata do, 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 do leite, né? Sim. E essa nata é o tal do biofilme. Hum. E esse biofilme pode... Ele vai começar a crescer. Ele pode crescer em qualquer formato, em qualquer tamanho. Você pode manipulá-lo para que ele adquira texturas. E ele pode receber pigmentação e hipermeabilização de outros produtos naturais também.
0: Olha então, só!
1: Então, ele é um... Ele tem o seu conceito ativista tal, ele remete muito ao couro, né? É que eles trabalharam ele para que parecesse algo muito mais próximo do couro, mas ele pode ser trabalhado de outras formas também. Hum. E ele é resistente, durável e biodegradável, né? Então ele ele abraçou uma cacetada de coisas ali que faz com que ele seja uma uma ótima uma ótima alternativa. Eu estou te tipo, passando. Agora, você dá uma ah. olhada aí Nas duas fotos que eu tenho aqui hum. Que é do... Que é da poltrona mesmo Que eles fizeram hum. E do hum. material Do couro mesmo
0: Mas que coisa interessante Olha só O um couro de couro Fantástico
1: Legal, né? E o pessoal é da Federal do Paraná
0: Muito interessante Olha! Quem diria? É, foi, é, é,
1: é eu... um casal da Federal do Paraná, o Felipe de Carvalho Ishi e, e a Gislaine Maria Lau. E hum. eles fizeram como um trabalho de conclusão de curso, assim. Bem interessante o negócio.
0: Que maneira, hein? Muito legal. Oh, eu gostei, cara.
1: Fica a dica.
0: Fica a dica. Show. Maneiríssimo. Então, entre uma outras. Tem que
1: é. en entre outros projetos, assim, só pra gente. Citar alguns que ganharam também, né? Teve ah. um de um pessoal da Universidade de Pequim que eles fizeram uma, hum. uma corda, corda dessas de pular corda mesmo, que as ah. duas manoplas dela têm um dispositivo que quando o pessoal pula a corda, ela gera energia.
0: Ah, que maneiro.
1: E eles desenvolveram para, tipo, trazer recreação e lazer ao mesmo tempo que é, energia elétrica para, por exemplo, lugares extremamente remotos e carentes da África, em que você vai estar tá levando as duas hum. coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, é, é muito bonito a gente pensar na classe média é, Faria Limer, que vai fazer exercício físico e carregar o seu iPhone. Mas quando você leva isso para um lado de quem vai ter uma recreação uma das mais simples recreações possíveis que é pular corda e ainda vai hum. conseguir trazer a comodidade da energia elétrica para quem não tem numa área extremamente remota hum. é, outros 500, né
0: nossa sensacional isso
1: é, tem tem vários outros aqui tem um de oslo que é uma é, é uma parada para você é, disponibilizar uh, o ah, deixa eu explicar isso melhor. Como é que eu vou explicar hum. isso? Ele é uma reestruturação da, do espaço escolar para que o espaço escolar garanta uma experiência alimentar. Ah. Então, ele é, ele é, é difícil explicar esse. Esse daqui tem que ler uma parada mais palha. Então, pulamos esse.
0: <risos> Pô, mas ah. é interessante, então.
1: Sim, sim. tem um, é, é assim, como é design, né? Como você só precisa apresentar um conceito. O pessoal da, de, aqui do Paraná, ah, é, eles assim até foram ir, mais é. longe e fizeram o desenvolvimento de um produto mesmo. Mas quando você pode apresentar um conceito, meu, o céu é o limite. Tem o pessoal claro, aqui que, nossa, que, que botou... Tem uma galera de Taiwan aqui que fez um prédio muito louco aqui em formato de, sei lá, de tornado... Em toda em computação gráfica, é, pensando numa torre verti vertical à prova de fogo. Então, tipo, vai embora, o céu é o limite.
0: Que maneiro, cara. Tô, tô feliz, assim. Essas, essas, a, gente, a gente tem que dar outro jeito de, 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 de gerar energia, né, cara? Não dá pra gente continuar do jeito que a gente tá. E estão aparecendo umas coisas muito bacanas, assim, tô chocadita. Muito interessante. Muito interessante. É, é, legal,
1: é legal, é legal como prova de conceito, assim, eu tenho Sim? as minhas dúvidas sobre algumas coisas, eu tenho algumas críticas a esse tipo de coisa inclusive, mas mas fica pra uma próxima, talvez.
0: Tá bom. Tá, vou pro meu segundo, segundo bom, então?
1: Sim, senhora. E, é... peraí, ah. Nós Fala. estamos hum. nós estamos em meia hora de gravação, indo pra terceira notícia. A é gente tá carilho. de parabéns.
0: Tá aqui, pariu. Tá, ó, presta atenção então. Vou correr. É, é uma notícia da agência FAPESP, também já apareceu aqui algumas vezes. É uma notícia de 10 dias atrás, do 14 de julho, ó. E fala de uma enzima bioluminescente, produzida por Vagalume, que hum. poderá ser usada para detectar o novo coronavírus. Olha
1: Recentemente, só. eu acho que foi no episódio perdido que eu falei que eu não sei o que é uma enzima, né? É. Acho que foi no 120 que eu falei Eu não faço é. ideia do que é uma enzima assim. A enzima, uma enzima pra enzima... mim é um bichinho
0: Não, você falou é isso e um eu não faço de é uma, é uma substância química A Enzima é. é uma proteína que faz coisas Ela não é uma proteína estrutural Não é
1: músculo E aí eu vou entendeu? repetir o que eu falei daquela vez O oh. vírus também é uma proteína que faz coisas
0: Não, o vírus é feito De proteínas, que é uma coisa diferente
1: A enzima é viva ou não?
0: Claro que não, ela é uma molécula, ela é uma proteína. Não Desde fala proteína brigando é comigo,
1: eu tô fazendo uma pergunta, eu não sei.
0: Desde quando a proteína é viva, garoto? Eu proteína não sei, não é viva. eu não proteína... sei. Ah! Proteína é um tipo de molécula, tá? Um tipo de molécula, proteína. Pra mim é tudo tipo de molécula Não, não é bicho que não está viva. Ela pode ser uma proteína estrutural, ela pode ser uma coisa um tijolo que serve pra montar alguma coisa, pode ser uma parede da célula feita de proteína, uma coisa assim. Pode ser um carreador que leva uma coisa de um lugar pra outro. Pode ser uma enzima que faz coisas. A enzima ou ela acelera uma reação química, ou ela impede, ou ela quebra uma molécula, ou ela é, faz com que o DNA se reproduza, vai lá cutucar o DNA, ou oh, duplica aí, entendeu? Pode, é, uma, é uma proteína que faz coisas, ela não é estrutural. Ela faz coisas, não fica ela parada, não é uma bibelô, ela é uma uma coisa dinâmica. E você tem essa enzima, que é encontrada tá. em vagalumes, tá? Tá. E é, quando ela é combinada com uma proteína que se liga ao novo coronavírus, você consegue detectar em amostras biológicas os anticorpos contra esse vírus.
1: Ah, que essa... palha! Eu pensei que isso ia fazer os contaminados brilharem. Ia ser é muito mais legal.
0: Ia Calma. ser muito mais
1: fácil de evitá-los também.
0: Isso seria lindíssimo, mas isso, isso, a parte anteri anterior a isso, né? Em nível microscópico, isso já se faz no laboratório. Né? Você tem, não, você usa Eu Você eles brilhando
1: assim. no meio da rua. Mas aí gasta muita
0: assim. energia. Gasta muita energia. Não dá, né? Mas a é a energia maneiro.
1: deles mesmo,
0: foda-se. É, bota um negocinho na. Deixa na eles se aqui.
1: consumirem, definitivamente. E resolve
0: Mas é legal, porque, olha só, essa, essa enzima é da classe das luciferases. Aí você já tem uma ideia do para que, que ela serve. Lucifera, luz, né? É uma enzima, é. De, enzima da bunda capeta. do vagalume. É, a enzima, a enzima do vagalume. Né? É, ela catalisa reações que transformam energia química em energia luminosa. Por isso que a gente vê a bunda do vagalume acendendo, né? Isso se chama bioluminescência. Aqueles peixes tá. do, dos abissos, do abisso, que tem aquela anteninha, aquele negócio na do frente, assim, brilhando. Abisso? Sim, tá abisso. Abismo. abisso é italiano. Abisso. <risos> Deus do céu. <risos> Eu estou muito instável, tá muito difícil. É, mas vocês entenderam? Aqueles peixes abissais abissais Não tirei a palavra Isso, do cu abissa gente, né?
1: Abissais é certo.
0: É porque o abisso é italiano, que no latim. Taraná, taraná, taraná. Mas sabe, o, o peixe abissal, aquele peixe Quem feio. Que... Foda-se. Que tem aquele. Aquela aquela vara de pescar na frente, assim, com aquele negocinho brilhando, né? Pra atrair ah. os peixinhos. Quem viu, é, procurando o sabe o que eu tô falando. Aquilo também é bioluminescência. Você tem vários animais que usam isso. E... e a bunda do vagalume acende também nesse esquema. É uma molécula, uma enzima, que faz essas reações, catalisa a reação. Ela vai lá cutucar e falar, vai, a reação acontecer. E essa energia química de um... acaba se transformando em energia luminosa e é por isso que a bunda do vagalume é, pisca, né? Tem uma luzinha e tal. O que. Você tu... sabe que você tem... se
1: Procurando o Nemo fosse um filme cientificamente fiel, ah. depois que a mãe do Nemo morreu, hum. o pai dele trocaria de sexo e ele e o pai acasalariam, né?
0: Sim, e aí não teriam vendido uma cópia do filme porque o mundo inteiro ficaria bolado achando que criança não pode ver essas coisas. Mas, como não interessa, eu vou continuar com a minha notícia. Desculpa. Você tem várias lucifer... <risos> Luciferazes conhecidas, né? Mas essa luciferase produzida por esse essa espécie específica de vagalume é uma das que tem uma bioluminescência mais brilhante e mais estável. A luzinha, a bunda dele acende, fica acesa e é uma luz bem forte, né? E esse inseto é bem comum no campo de Sorocaba, da Upsusca. E é, é legal porque o nome da, da espécie, que é Amidetes viviani, né? o nome vem de uma homenagem ao professor Vadim Viviani que foi quem descobriu essa espécie né? e também clonou em bactérias o DNA que codifica a luciferase desse vagalume hum. porque é isso que a engenharia genética faz, você pega uma, é, um, um pedaço de, de DNA não a característica a característica é o que você vê né? não adianta, a característica eu não posso clonar eu posso clonar o pedaço de DNA que dá ordem para que a característica eu não dou aparecer. uma
1: dentro. Biologia, <risos> biologia não, uma não é só forte
0: Biologia não é só forte. E é, você pega esse pedacinho de DNA que codifica a produção dessa luciferase nesse vagalume. Né? E você consegue injetar esse trechinho de DNA no DNA de bactérias. As bactérias se reproduzem numa velocidade louca, então é muito, você, você acaba obtendo uma quantidade muito grande dessa enzima. Né? Se você for clonar, sei lá, resolver injetar não sei o quê, uma, um negócio desse numa micobactéria, que tem um, um que é que, acho que causam, por exemplo, rancenias, né, vulgo, lepra e, e tuberculose, por exemplo. Você vai levar 100 anos para conseguir fazer um grama de proteína, porque são bactérias com metabolismo muito lento. Né? mas você bota numa bactéria, aquelas assim que se reproduzem igual o coelho, e aí rapidinho você tem uma quantidade grande de produto e tal. Sobre isso, aí... teve
1: ah. um Dragões de Garagem recente sobre a pesquisa da Tabata, em que hum. ela explica esse tipo de coisa. Porque Ai, a, a pesquisa dela é com relação a desenvolver coisas biológicas... Ah. <risos> com, com leveduras e tal Que hum. é, o pessoal sempre usa uma lá Que tipo, ela dobra a cada X horas E ela é resolveu usar uma que dobra a cada 10 dias Então tipo, ela vai ter 84 anos E pode ainda estar estudando isso
0: É uma também, é uma Mas quando você quer... Uma coisa com pressa, que é o nosso problema com o Covid, né? Nós temos uma pequena e suave pressa com essa caceta dessa pandemia. Você vai pegar uma coisa um pouco mais rapidinha, né? Mas, enfim, não importa. É, você pega essa, essa luciferase, então, mais brilhante que você produziu, né? E ela acaba é, sendo acoplada a uma proteína. Isso tudo através de engenharia genética. Ela se junta com uma proteína que se liga aos anticorpos. Então, se você... É, se você tiver anticorpo na mostra. Anticorpos anticorpos ou anticorpo no singular? Anticorpos. Anticorpos. Cacharros. Anticorpos, cachorros. Ossos. Ossos. Se você tiver. Anti... Agora eu vou falar anticorpos só de sacanagem. Se você tiver anticorpos contra, anticorpos. O... <risos> contra o coronavírus na amostra que você está estudando, vai rolar essa ligação. Porque a proteína, ela gosta desse anticorpo. E a proteína tá carregando essa luciferase brilhante, né? É como se a proteína estivesse, sei lá, carregando a mochila brilhante, que é a luciferase. E quando ah. ela encontra um anticorpo, ela fala, miga, vem cá! Segura no bracinho do anticorpo e vira uma coisa só. E como essa, ela está com a essa é nas a costas... Essa é a merda da
1: biologia. Você falou ah. que a porra da proteína não era um bicho. E agora ela usa <risos> mochila e agora ela fala, miga, vem cá! Tipo, Essa sou ou, eu Ou você personifica <risos> ou você não personifica.
0: Deixa de ser chato.
1: Não dá. Chato. É, quando eu acho chato. que é um bicho, não é um bicho. Aí você personifica chato. e parece um bicho. Uh,
0: você nunca nunca ninguém antropomorfizou nada de química pra você? Mas nunca. química também é tudo bicho. Ah, Tiago, vai tomar no cu. Deixa eu terminar a porcaria do negócio, vai levar 100 anos pra editar esse negócio, eu vou viajar de novo esses dias. Para, para de ficar botando coisa na minha, nos meus ombros. Presta atenção. Quando rola essa ligação total, né? É, você seja, vai ver luzinhas. Vazio, você vai ver essas luzinhas. Onde tiver luzinha, quer dizer que tinha um anticorpo. E aí ah. você fala, show, tem anticorpo. Houve contato com o coronavírus, né? É, se você fizer uma... você pode refinar isso, né? porque essa explicação que a gente deu é muito genérica, mas você pode refinar isso, você pode escolher o anticorpo específico ao qual você quer ligar essa luciferase. Então, se a luciferase se ligar, você conseguir produzir ela de uma maneira que ela só se ligue ao anticorpo que indica uma infecção ativa, por exemplo, se der positivo, a pessoa está infectada naquele momento, se você desenhar essa proteína de maneira que ela se ligue só aos anticorpos que aparecem depois que você já teve a infecção, você vai saber, se der positivo, que a pessoa em algum momento do passado teve contato com o vírus. Agora ela não está infectada, mas ela já entrou em contato com ele e já produziu anticorpo no passado. Então você pode refinar isso e deixar é, bem específica, tá? Hum. É legal porque é, esse estudo foi concluído em menos de um ano, né, seguindo... Seguindo a onda de, de da maioria dos estudos do coronavírus para todo mundo nesse barata voo, nesse desespero para acabar com essa merda, né? E é, é legal porque esse professor Viviane já depositou um pedido de patente para esse novo sistema de bioluminescência e, e o estudo é tão recente que o artigo que descreve ainda ainda está sendo escrito, não, não foi publicado ainda, mas ele já entrou com pedido de patente porque aparentemente ele confia que o negócio vai funcionar, né? E eles testaram com sucesso, esse método para vários anticorpos diferentes, aí você, eles usam, obviamente, outros tipos de detecção, de métodos de detecção como, como controle, né, cara? Se, se todos, os, todos os testes que eu fiz com um método já tradicional, antigo, deram positivo, e em todos esses casos que apareceu positivo, a luzinha apareceu, quer dizer que o meu sistema funciona, ele está conseguindo detectar a mesma coisa que esses métodos tradicionais já detectavam, só que dessa vez eu tenho uma coisa, uma confirmação visual. Você olha e acende uma luzinha, que isso é muito maneiro. Né? Cada, cada, cada método usa um, um, um tipo de ligação diferente, né? Uhum. E, é, enfim, é uma coisa bem legal. O que o próximo passo que eles falam é saber se a quantidade de anticorpos presentes, ou na saliva, ou no suave, né, no esfregaço nasal, é suficiente para desencadear essa biluminescência, né? Aí dá Porque... pra fazer um spray
1: bucal que faz a pessoa brilhar.
0: É, podia ser, acho maneiro. Assim. Se, se, esse, se esse biosensor pudesse ser usado pra testagem rápida, um testezinho desses, assim, né, é, já facilita pra caramba. Você bota lá um negocinho, trá, 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 é, acaba sendo um teste rápido, pouco invasivo também, com essa bioluminescência que grita na sua cara, que pode ter uma, uma margem de erro talvez menor, se a coisa foi feita direito. Então é, é, bem, é bem bacana, né? E aí ele conclui falando, basicamente, que é para a gente parar de desmatar, porque tem um monte de coisa útil nas nossas florestas e, e a ciência depende do meio ambiente, então a coisa tem que estar relativamente intacta para a gente conseguir estudar, entender e, quiçá, tirar coisas boas disso aí.
1: Essa pesquisa... É toda brasileira Ou só os animais, as coisas daqui Que é brasileira
0: Olha, pelo que eu entendi é tudo brasileiro Porque é da USP é Universidade Federal do ABC Não sei o que, um, um Instituto Butantan UFSCar, não tem ninguém de fora não que massa. que massa E é legal porque esse vagalume Existe no campus da UFSCar, sabe tipo, Os caras pegaram, descobriram o, Esse professor Viviane Descreveu essa espécie, por isso que tem o nome dele né? ele que descreveu a espécie, ele que tá estudando a porra do vagalume, e ele que tá fazendo a parada da engenharia genética, não sei o quê, e a coisa tá indo, e quando você olha, tem um monte de, de coisa que vem na rabeira dessa descoberta, né de um bichinho que aparentemente não serve para nada, e tá lá no campus da universidade. É muito maneiro, muito legal. Já pensou? Um teste desse, você vender para o mundo inteiro, um teste desse com bioluminescência que foi descoberto porque alguém se interessou por um bicho que brilha no campus da universidade o professor saiu tarde do laboratório achou um monte de vagalume resolveu estudar para ver se era uma espécie nova descobriu que era uma espécie nova descreveu, resolveu estudar e aí descobriu que essa luciferase desse vagalume é muito foda e aí resolveu fazer alguma coisa de útil com ela e vira um teste de Que logo. achei sensacional e isso é o puro suco de ciência ciência maneira essa é ciência legal então, achei ótima. Muito boa essa notícia. Achei muito legal. E era só isso.
1: Tá. É minha última boa, então. Hum. E, assim, a sua é muito legal, eu admito. Apesar das confusões que ela me traz. É, mas isso é um problema só meu. Agora, na moral, com todo respeito, não tem como ser mais legal do que essa daqui minha. Veremos. Essa parada é de um artigo que saiu no New England Journal of Medicine, que eu acabei de receber aqui, o meu mais novo exemplar. Tem que mandar hum. fichar ainda, né? É... E o que é, dona Letícia, anartria?
0: Anartria?
1: A-N-A-R-T-H-R-I-A. -A
0: não sei, não sei.
1: Anartria. Não sei. Eu imagino que venha do mesmo... Radical ali de artrite, talvez, assim, algum tipo de falta de
0: circulação, né? Não, circulação não, porque artro ah, é... é... Aí, ó, é, biologia... Não, porque é. artro, é, artro é, é articulação, não é circulação. Então, sei
1: lá, o que, que é essa merda aqui? Foda-se, hum. eu, eu pensei que era circulação porque essa porra aqui deu dano cerebral num brother aqui.
0: Tá esquisito isso aí, deixa eu pesquisar aqui, peraí. Ah, ah. ah, ah. Ha, ha, ha. Impossibilidade de articular palavras Em razão da paralisia de certos músculos
1: Ah, tá? então tem a ver é com É articulação, músculo.
0: mas não é articulação de junta É articulação Articular palavras
1: Ai. Ah, porra, aí ó então...
0: Interessante, hein? Gostei Então
1: pode crer, então pode crer pra caralho Então vamos aqui ah, em frente aqui O pessoal é da Universidade de San Francisco Califórnia É... Você lê aqui o nome dos autores e aparentemente parece um novo We Are The World, assim, porque tem, tem chinês, tem indiano, ó. David Moses, Sean Metzger, Jesse Gopala, não sei o que, Liu Anu Manchipayli, é, tem um monte de sobrenome de lugar diferente aqui, e a grande onda do esquema aqui é que o pessoal conseguiu transformar as ondas cerebrais do cara paralisado em frases no computador e conversar com um cara
0: mas gente isso Conta mais. é Tô interessado. muito
1: louco são, são mais de 10 anos de esforços o, o cirurgião esforços esforços <risos> <risos> do neurocirurgião Edward Chang, que ele tentou desenvolver uma tecnologia que permitisse é, se comunicar com o pessoal com esse tipo de paralisia, né? mesmo que hum. elas não conseguissem falar por conta própria aí hum. de um trecho falado por ele aqui até onde sabemos essa é a primeira demonstração bem sucedida de decodificação direta das palavras completas a partir da atividade cerebral de alguém que está paralisado e não consegue falar. Ele mostra uma forte promessa de restaurar a comunicação por meio do uso de maquinaria natural da fala do cérebro.
0: Hum. Então,
1: tipo, é, imagina é, o Stephen Hawking. Hum. O Stephen Hawking, ele conseguia falar mesmo sem... É, pronunciar as coisas a partir daquele computador agora como aquele computador funcionava
0: aquele Nunca computador
1: soube. aquele computador funcionava por captura da, da... captura do, dos olhos dele né então ah. tipo tinha câmeras ali que verificavam para qual das letras, letras ele estava a... vendo ah, né tá. e ah. o bagulho ia fazendo meio que um autocomplete para que uhum. ele fosse olhando para as autocompletadas completadas e, e uhum. formasse as coisas e o aprendizado de máquina, tal como qualquer é, teclado de celular, ele vai aprendendo quais são as palavras mais comuns de você usar. E, uhum. e com isso ele vai aprendendo também contextos, né? para saber quando você queria falar mãe e falou mão. E uhum. esse tipo de coisa. Então, é um jeito, mas que é todo externo à pessoa. Ela entra só com os olhos e o raciocínio. E o computador faz toda a parte de aprendizado para entender do que, que ela tá falando. No caso disso aqui, o que está sendo usado é toda a o que eles chamam de maquinaria natural da fala. Então, tipo, toda a sentença está sendo desenvolvida na própria cabeça desta pessoa e a máquina unicamente está escrevendo essa sentença por ela.
0: Mas, gente...
1: Muito louco esse tipo de coisa, é muito, muito louco. Então, tipo, é, tem um. Parece que tem um campo aqui chamado neuroprostética, ou alguma coisa nesse ah, sentido. Neuroprostética ah. de comunicação. Que se concentra em restaurar a comunicação com abordagens baseadas na ortografia para digitar as letras uma a uma no texto. Que é o hum. que eu vinha falando antes, né? Sim. Aí esse daqui ele traduz sinais. É, destinados a controlar os músculos do sistema vocal para formar palavras hum. então assim quando você fala um L, por mais que isso seja completamente invisível a você, em algum momento o seu cérebro teve que mandar as, a, as sinapses para que a sua língua se movimentasse a ponto de formar um L
0: hum, entendi, caramba
1: então é isso que eles estão pegando. Eles estão pegando as sinapses que o seu cérebro mandaria para a sua boca, para que a sua boca formasse estas palavras. E a partir disso, eles conseguem deduzir que fonemas você utilizaria para chegar na ortografia.
0: Gente, que coisa específica.
1: É muito louco, muito louco. Na última década, o processo do Chang aqui em direção a esse objetivo foi facilitado por pacientes do centro de epilepsia da Universidade de São Francisco que estavam é, se submetendo a uma neurocirurgia para identificar as origens dos seus ataques usando algumas matrizes de eletrodos colocados em algumas superfícies do cérebro. Aí esses pacientes que tinham todos a fala normal se ofereceram para fazer gravações das suas ondas cerebrais é, e analisar a partir delas as atividades relacionadas à fala. Então, que áreas, que mapa de, de sinapses você usa para falar determinadas coisas? Então, é, eles desenvolveram a partir dessas pessoas, depois fizeram o algoritmo, validaram com essas pessoas, né? Hum. É, então, eles passaram a usar coisas que elas nunca tinham falado, né? Mas se a pessoa fosse falar isso, seria esse o caminho das sinapses dela. Depois botavam Gente. ela pra falar a mesma coisa. E não, realmente é esse caminho. É assim que você valida. Que ah, coisa
0: específica e difícil. Caramba. Extremamente.
1: Por isso que levou mais de 10 anos. E por isso que tá na New England Journal of Medicine, né? Que talvez uh -huh. seja a maior <risos> de todas, né? E aí o sucesso com esse daí, com essa, esse grupo de pacientes, né? Levou ao caminho natural de tentar com pessoas que têm a paralisia, que não conseguem de forma nenhuma projetar a fala. Eu fico muito curioso de imaginar como isso poderia ser feito com pessoas que é, por algum trauma, por algum acidente, por algum tipo de paralisia, jamais puderam desenvolver a fala. Olha! Sabe? Por exemplo, uh -huh. sei lá, uma pessoa que desenvolveu sequelas da polio muito cedo. Sim. E hoje ela não consegue falar. Ela... ela... Mal passou por, por parte da sua infância A ponto de conseguir aprender a falar totalmente ah. Então como seria para ela, sabe? Provavelmente uhum. deve ser Por conta da, de ter desenvolvido muito cedo E plasticidade da, do cérebro da, da criança e tal É possível que Ou ela tenha um caminho completamente diferente Ou ela simplesmente tenha suprimido isso tudo Uma vez que ela não é, Esperaria usar isso pro resto da vida Aham, né?
0: uhum. aham uhum.
1: Então, Olha não faço só. a menor ideia de como seria nesse tipo de caso. Agora, para gente, assim, que por algum acidente traumático perdeu a fala, ou no caso, igual do Stephen Hawking mesmo, que é uma, uma esclerose degenera que, degenerativa, que é, é degenerativa e faz. Mas às vezes basta uma tempo. VE
0: mesmo. Basta uma VE. A pessoa teve um famoso derrame e, e, e perdeu a capacidade de falar. É bem comum. Caramba, uhum. cara.
1: Então, aí tem. Coisa pra caralho, que é bem, bem, bem louco assim é, Abre todo um novo campo de pesquisa Muito doido Tem até muito um legal, vídeo hein? aqui explicando Como é que faz a parada
0: Pô, fantástico Muito bom, muito bom é, Vamos pro feio agora? Pra dar uma equilibrada? Um vamos. pouco de droga, um pouco de salada, um pouco de salada, um pouco de droga no caso Vamos Então tá Eu vou pro um, meu mal Eu tô com um mal só Tá só quero um que já tem muita coisa ruim não quero piorar a situação Então vai de ruim é, é uma notícia que vocês devem estar tá acompanhando porque tá tendo Olimpíadas que é uma coisa que eu amo e tá sendo muito triste ver que está rolando porque não era nem para estar tá acontecendo né por motivo de pandemia mas eu não consigo não assistir porque assim é o meu evento preferido do mundo inteiro ever. Eu acho sensacional, eu sou aquela que vira à noite assistindo coisas que não me interessam, mas que nas Olimpíadas tudo magicamente passa a me interessar, eu acho muito maneiro. E essa notícia tá rolando há alguns dias e inclusive eu mudei de notícia porque eu tinha separado a notícia que elas poderiam ser multadas, mas agora elas já foram multadas e nós estamos falando claramente do time de handball feminino da Noruega, que ah, foi multado. Ah, eu tinha essa aqui também. Ah, essa é uma notícia bem merda o time foi multado em 9,2 mil reais por não usar biquíni. É, eu não ia
1: colocar ela no mal, eu ia colocar no feio por conta do posicionamento da, da federação.
0: Sim, é, eu fiquei em dúvida também. Mas quando, quando a, a que eu tinha separado antes, que elas talvez fossem ser multadas, eu coloquei no feio. Mas como elas foram multadas, eu falei, não, isso é efetivamente uma notícia merda, ela vai para o mal. É, eu me pergunto há muitos anos... Qual a necessidade das jogadoras, não só jogadoras, mas atletas de várias outras modalidades, inclusive o pessoal do atletismo, por que, que as mulheres competem de biquíni? Eu me faço essa pergunta há muitos anos, porque não faz o menor sentido. E esse ano, isso passou a ser um assunto discutido. Você tem a equipe de ginástica da Alemanha, se não me engano, que está levando, além do uniforme tradicional, que é aquele colan que acaba chega até o sovaco, é, eles elas estão levando também legging, né? Porque uhum. nada justifica, a, não, não tem necessidade delas de usarem, delas de usarem aquela roupa daquela daquela maneira, né? Você pode querer dizer: "Ah, fica mais fácil de você ver as linhas do corpo quando você tá dando as notas, porque certos movimentos, certos ângulos são necessários para avaliação e tal, não sei o que Mas isso é contornável, né? Não tem necessidade de ser uma coisa cavada Podia ser um colan que é um short Tipo um macaquinho, sabe? Não, não precisa ser um colan cavado E as atletas dos esportes de praia Por que que elas usam biquíni E os homens usam short? Então não, não tem nada que justifique E aí esse, o time tipo da Noruega De handball de praia que eu nem sabia que existia
1: Eu também não, porque handball Precisa bater a bola no chão, né? Deve ser um tanto não, difícil quicar é. na areia
0: Não, não vai quicar nunca, mas eu não sei o que acontece é, mas elas resolveram usar short em vez de biquíni no Campeonato Europeu de Handball de Praia. E a Federação Europeia de Handball aplicou a multa por ser uma roupa imprópria.
1: Ah, que maravilha, né? Que maravilha.
0: Vai contorcer assim na casa do cacete, né? Tipo, a roupa imprópria... A, tipo, se a mulher sair na rua de biquíni e for é, molestada Não, ela tava com uma roupa imprópria Então ela foi molestada porque ela pediu Mas quando ela quer se cobrir para jogar para não ter areia entrando no cu Que é certamente o que acontece quando você joga de biquíni Aí já vira uma roupa imprópria, né? O que é interessante é que a Federação de Handball da Noruega Super comprou essa briga, né? E falou assim, olha, a gente paga a multa se vocês forem penalizadas E que é o, o que de fato aconteceu Uh, a multa foi de 150 euros por jogadora, que dá 1.500 euros mais ou menos, ou seja, no câmbio de quando saiu a reportagem, dá uns 9,2 mil reais, né? E uh, a multa, a justificativa é essa mesmo, né? Estão usando trajes que não estão de acordo com os regulamentos de uniformes de atletas definidos nas regras do jogo de handball de praia da IHF, que é a Federação Internacional de Handball. Tem mais preposição nessa frase do que em boa parte do que eu traduzi hoje, mas, enfim... Uh, não, não, não 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 tem nada que justifique o uso dessa de biquíni né eles falam que o mais importante claramente seria ter deveria ser né que as, os atletas pudessem usar coisas que deixam eles confortáveis né agora por que que isso vale para o homem e não para mulher eu não sabemos quer dizer todos sabemos né mas é uma pergunta retórica e elas falaram chega não quero mais areia no cu não quero mais ser sexualizada, eu quero jogar com o que está confortável e não com o que agrada os marmanjos, ponheteiros que estão assistindo. Não vamos jogar de biquíni, porque é um saco. Vamos jogar de short? E foram mutadas. Entendeu? Só que, essas coisas, elas sempre têm um impacto, né? Rolou a multa? Sim, rolou. Mas, a, a, a associação lá está fazendo uma moção para alterar as regras atuais, e isso vai ser discutido nos próximos meses. Então, pode ser que essa regra idiota seja mudada e que uh, o uniforme passe a ser o que a atleta quiser. Que vamos combinar que é como deveria ser. Né? Essa questão tem sido debatida nos círculos de esportes de praia há muitos anos. Algumas jogadoras consideram, justamente, na minha opinião, o biquíni degradante impraticável. Não, não tem como ser confortável jogar com aquilo, gente. Não tem como. Não tem como. Né? Claro que não. E, enfim, e é uma mudança de atitude É necessária E eles estão trabalhando é, Para isso, até o ministro da cultura e dos esportes Da Noruega se meteu E, e falou exatamente Que é, isso é completamente ridículo Bota os caras do vôlei
1: de praia para jogar Com é aquele maiô do Borat é, para ver
0: Sim, vai ser lindo, super confortável uh, E é legal que o, Você tem vários homens se posicionando O que é sempre muito bacana né Porque a gente já sabe que o homem só escuta homem então, quando tem homem se posicionando corretamente, a gente tem que louvar e agradecer, né? E o presidente da Federação Norueguesa de Voleibol falou também, foi bastante crítico, falou assim, cara, em 2021 isso nem deveria ser um problema. Ela deveria usar o que ela quiser. Isso é uma coisa ridícula, né? E, então, pode ser que as coisas mudem e que a gente pare de ver essa idiotice que é a mulher jogando com um pequeno desconfortável, e eu concordo com o termo degradante, porque pra mim é isso mesmo. Porque não é uma escolha, né? Não é uma escolha, é uma coisa imposta. Então, é uma notícia merda, porque elas foram multadas. Talvez tenha um desdobramento interessante, mas ainda não tem. Por isso, ela está no mal. Eu fiquei muito puta quando eu vi essa notícia, porque eu falei, cara, não é possível. Não é possível, cara. Mas é possível e aconteceu. E é isso aí. E esse era o meu, meu único mal. O que, que você tem aí? tá
1: eu, eu tenho um que também é da BBC Brasil
0: hum.
1: mas ele vai para uma uma outra um outro lado que não é menos bosta um, uma empresa americana chamada Cooper Precision ela hum. é uma customizadora de armas e ela resolveu é, criar uma edição limitada da Glock 9mm, chamada Block.
0: Tá. Hum.
1: E ela é toda com o aspecto, inclusive tipo a pega, né? O grip dela, o, uhum. o cano, o cão, a mira, tudo, é, remete a pecinhas de Lego.
0: Ah, Legal.
1: E imagina o que uma arma de verdade com visual de Lego não causa, né? A, a Lego, a Lego dinamarquesa, né? A fabricante é, escreveu a empresa com uma daquelas ações de seize and desist, né? É, tipo, uh -huh. para agora e desista ou você vai ser foder bonito na minha mão. Ah, uh -huh. <risos> é, 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 é meio que, ainda usando uma analogia que eles conhecem, é um warning shot, né? Uhum. E o pessoal resolveu que não, que estava tudo bem e tal. E eu achei muito louco, porque a, a empresa falou que... Ah, a empresa não, perdão. Uma ONG chamada Every Town for Gun Safety. Tipo, todas hum. as cidades por, é, pela segurança... É, por, pela segurança... Gun Safety, como é que ficaria? Segurança de armas, não é, Não. É não é a
0: arma. Você não quer que a arma fique segura, né? É, que a é arma estranho. seja segura para quem está convivendo é, com ela.
1: É, por armas seguras, né? Não seria? É, acho que pode talvez ser, pode fosse ser. o melhor, né? E aí foi essa ONG que é, levou isso ao conhecimento da Lego, para Lego entrar em, em contato com o pessoal. Ah, essa ONG é, colocou a atitude como irresponsável, como perigosa. Falou que é, havia o risco das crianças acabarem sendo atraídas a usar armas de fogo por conta disso uhum, claro e a empresa falou por um comunicado que ela escolheu produzir a Block na tentativa de mostrar que as armas eram para todos e que possuir e atirar com responsabilidade é uma atividade oh. realmente agradável
0: ah, saudável, é ótimo.
1: A empresa falou que, a, em sua defesa, que a pistola só poderia ser comprada por pessoas com porte de armas e respeitando os limites de idade dos estados e tal.
0: Seguindo todos os protocolos.
1: Exatamente. É, mas aí depois o presidente da empresa é, conversou com o advogado dele e resolveu acatar <risos> o pedido da Lego Talvez por ver o tamanho da Lego, né? A Lego, imagina imagino que ela não ia brincar em. <risos>
0: Sim, não. E Iam... eu. Nossa, o cara ia ter que vender os penteiros do cu pra pagar. O processo.
1: Então, aí a arma foi removida, sai do fabricante e tal. Mas assim, uma coisa que ficou meio que no ar ainda é como deixaram isso acontecer, sabe? E descobriram uma brecha na legislação americana Que é ilegal produzir um brinquedo infantil que se pareça com uma arma de verdade
0: Mas a recíproca
1: hum. não é verdadeira
0: Ah, olha que merda Então você, você pode, pode fazer arma armas de fogo brinquedo? que parecem de brinquedo Puta que pariu, cara Que merda de mundo
1: Que foda, né? Que foda e assim...
0: Tudo errado nessa notícia. É, e e assim,
1: a gente não sabe dizer se isso é uma brecha na lei que tava lá e a, ninguém acabou anotando. Ou se de alguma forma isso foi um loophole implementado mesmo pelo próprio lobby armamentista para deixar ali porque talvez a gente precise usar desse artifício em algum momento.
0: Não duvidaria de nada. Nada. Cara... Essa notícia apareceu para mim e eu quase peguei ela para para separar Porque ela realmente é muito ruim Parabéns, hein? Parabéns Esse parabéns é para mim? É para todos os envolvidos, inclusive você que trouxe ah, <risos> Eu tava na dúvida Cara Tá Vamos, vamos pros feios, então? Um, vamos pros feios Vamos pros feios vamos. Olha, eu tenho três
1: Tá, você acabou com o meu da Noruega, então eu vou Ups. eu vou arrumar mais um aí no meio do caminho. Eu tô com dois, mas eu vou arrumar um no meio do caminho aí.
0: Tá bom. Então vamos lá. A minha... O meu primeiro fail é uma que várias pessoas me mandaram porque acharam a minha cara, não sei porquê. É uma notícia que saiu, eu vi an antes no jornal O Tempo, no dia 15 agora, tem 10 dias. E eu amo essa manchete com todo o meu coração. Homem é expulso de rodízio por comer demais em São Paulo. Dois pontos, abre aspas. Isso não se faz. Fecha aspas. Eu amei Eu, essa. Pera, notícia.
1: pera. Eu tô tentando entender. Essas aspas é dele pro restaurante ou do restaurante pra vou, ele?
0: Vou ler a notícia agora, presta atenção. A, era R$19,90 o rodízio, tá? O cara pagou R$19,90. Ele tá. comeu, chuta quantos pratos de massa ele comeu.
1: Tá, defina prato de massa.
0: Um prato de macarrão. Um prato, uma porção de macarrão.
1: Imaginando assim, tipo, a quantidade de um miojo. Pode ser?
0: Talvez, pode ser. Sei lá, 20. Calma, 14. Oh. Mas ele ia continuar. Ele ia continuar? Ele ia continuar, tá? Ele é um pintor, ele aparece aqui na, na, na foto aqui com capacete e tal, não sei o quê. É, o nome dele é João Carlos. E ele falou que os caras mandaram reparar, porque ele comeu 14 pratos. Isso assim, ele fez um vídeo, ele narrando, rindo. E mostrando a mesa cheia de louça suja, vazia, com todos os... Os... os pratos que ele comeu. Aí ele contando que os funcionários. Ele pediu pagaram pra de... deixar
1: os pratos ali pra ele tirar uma foto. Tipo, eles... É
0: provável, é provável. E aí, os. Escuta aqui isso é maravilhoso. Ele só funcionários... é uma aposta? Sabe?
1: Ou ele só chegou Presta assim?
0: atenção! Não, ele ah! chegou e falou. Os funcionários pagaram dinheiro de volta pra ele e pediram pra ele ir embora e parar de comer.
1: Tá de sacanagem. <risos>
0: Aí, aí ele fez esse vídeo, né, postou e tal, não sei o quê. E foi ele que falou que isso não se faz. O cara ainda queria continuar, ele teria comido mais. Entendeu? Caralho! E aí ele falou, eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar que isso não se faz não. Me botaram pra correr. O cara falou que não vai me servir mais não. Por que será, né? Caralho. Aí, como teve muita repercussão ele resolveu desafiar de novo o restaurante. Voltou lá, na quinta-feira passada, e publicou um vídeo no qual ele declarou que comeu 23 pratos no mesmo estabelecimento. Puta, que pariu. Que pariu, é. E aí ele terminou e ainda falou assim, ó, esse é o resultado de me deixar comer à vontade, ó. O cara come 23 pratos de macarrão. É então, mole?
1: Mas assim, então, pra ele ter feito... Pra ele quase ter feito isso num dia, voltar lá ah. e fazer isso... E pior no outro. Ah. Tipo, é o padrão dele isso?
0: Eu não tenho a menor ideia. Eu Cara, não sei.
1: Porque, tipo, eu, eu não consigo imaginar como um, um pintor queima tanta calorias. Eu também
0: não sei. Não sei. Pinta correndo, não sei. Eu não sei o que te dizer. Nossa, eu não sei véio. o que te dizer. É muita comida. É muita comida, muita mesmo. E você vê assim, você olha os pratos, você vê até onde vai o molho, né? No, no prato sujo ali, tipo, não é uma porçãozinha. Neném. É uma porção. E o cara comeu todos esses pratos. É foda. Caralho.
1: Ah,
0: não é mole, né? Eu gosto, gostei muito que várias pessoas me marcaram porque macarrão, comida, né? Exagero. É, tem tudo a ver. Fiquei emocionada. Esse era o meu primeiro feio, que é um feio suave, pra começar de maneira light, mas que eu ri pra caramba quando eu li, porque a cara dele é de satisfeito com aquele bando de prata atrás, assim, é muito boa. Então, esse foi o primeiro. O que você tem aí pra mim?
1: Tá, eu vou vir com uma da Newsweek, que é antiga, já aviso. Ela é velha.
0: Hum, antiga Boa. de quando?
1: Ela é de fevereiro de 2018. Tá. Ou de novembro de 2018. Porque americano não sabe escrever. É você data. que tá
0: com ela aberta aí, eu não sei. Mas, assim. Ah, bom, a... é, aí eu não sei. É porque
1: americano não sabe escrever data, e o bagulho tá dividido como 11 barra 2 barra 18. Então eu não sei.
0: Ah, é, não dá para saber, não dá pra saber.
1: Não dá pra saber, não dá para saber. É, mas hum. o que importa nela? É, ela é uma, uma revisitação a uma matéria mais antiga ainda, de dezembro de 2016... E o que havia hum. acontecido em dezembro de 2016 é algo que, se eu não te falasse que é de dezembro de 2016, você acharia que talvez fosse alguma coisa relacionada a pessoas com tédio na pandemia, assim. Porque hum. é, uma mãe do Missouri fal hum. é, processou e entrou com uma, uma ação na, na justiça, na polícia, sei lá que porra aqui... É, falando sobre uma creche em St. Louis hum. em que as babás estavam fazendo um clube da luta das crianças. Que? Sim.
0: Como é, assim, é, gente?
1: É exatamente isso. assim. Então, tipo, o, eu não sei traduzir essas coisas aqui. É, St. Louis Circuit Attorney é o, hum. o advogado do circuito sei lá, é, que, nossa, porra, ele quer essa. morrer. É, é, não sei, não sei qual é que é, é o advogado aqui da pista do, 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 hum. do, dos comissários, não sei, da, da falou aqui, foda-se, que é, eles conseguiram inclusive descobrir, começaram uma investigação a partir da denúncia dessa mulher e descobriram não só que havia esse clube da luta de crianças e quando eu digo crianças aqui, eu estou falando tipo crianças de colo. Toddlers, ah, sabe?
0: Não, gente.
1: Crianças não. de colo. De, colo, de colo.
0: Tá, toddler é criança que tá aprendendo a andar, né? Isso, é
1: criança que ainda usa fralda. É. E não só que havia esse clube da luta, mas que ele era transmitido via Snapchat. Não. Sim. Uh, quando essa notícia saiu na época começaram a mostrar, junto com ela, é, fotos de duas crianças loirinhas e uma que deve ter dois, outra três anos, que a, a menor tá dando um arm lock na outra, sabe? Hum. Uma, tipo, que coisa com a, é linda. Com as panturrilhas no tronco dela, esticando uh -huh. o, o, o braço e tal. Mas essa daí é uma outra questão, porque é um... É, esse, esse daí é extraído de um vídeo russo, de um cara que tá Meu treinando Deus, as duas meninas para serem é, lutadoras de MMA. Isso não tem a ver. Tá. No caso, é, foi uma, uma fake news que acabou indo pra frente junto com essa história. A história por si já é bizarra. Não precisa desse tipo de aumento. É, ah. O que a, as pessoas faziam para que as crianças não se machucassem, os pais não reclamassem e tal, é, é que esse... Esse... Clube da Luta era feito só com as um pouquinho maiores, mas é, não tão maiores assim. E todas elas usavam é, aquelas mãos do Hulk. Sabe? Uma ah, luva, sim, pra não uma se machucar, luva gigante louvão. e tal. Aquele luvão pra não se machucarem e tal. E a, a mulher aqui fala de meu, é, eles estão... Oh, óbvio que os professores aqui, os... Cuidadores foram despedidos e foram processados por isso <risos> e tal. Óbvio! Eu espero,
0: <risos> espero que sim.
1: Mas agora a notícia havia voltado à tona justamente porque a, uma petição online havia é, ultrapassado 9 mil assinaturas já pedindo por uma por uma revisitação do caso. Porque a escola não foi processada por nada.
0: Ah. Foi tomada como uma
1: atitude exclusiva de seus funcionários. Saquei. Então, eles... eu tô
0: imaginando a cena, gente. Olha, eu confesso que deve ser engraçado.
1: É, um pouquinho, um pouquinho, <risos> né?
0: Tem, Vai dizer que não?
1: É, tem algumas imagens aqui, assim, que, claro, que eles deram, ó, eles tiveram o cuidado de borrar os rostos das crianças e tal mas dá pra ver que elas estão rolando no chão com aquelas luvonas do Hulk e tal, e uma delas ganha, tiram ela de cima do outro moleque e ficam comemorando, mãos pro alto e tal é um negócio completamente zoado e, pasme, esse clube da luta das criancinhas aí durou quatro anos o quê? aham I... ok, parei por aqui
0: como assim a gente, daqui a pouco o negócio vira esporte olímpico rinha de criança
1: é, segundo, segundo algumas pessoas aqui já, nada disso é confirmado, né, coisa da Newsweek e tal, mas é fazia lugar, lugares em que essas professoras já trabalharam 4 anos antes já tinham suspeitas de coisas nesse sentido então por isso que se diz que já tinha 4 anos mas não que Cara. ela sempre no mesmo lugar e sempre com as mesmas crianças. Senão, em quatro anos, alguma criança teria falado alguma coisa, né?
0: Ah, sim, claro, mas é bizarro.
1: E, e é foda, Cara. assim, tipo, tem todas as complicações. De, tipo, crianças que se tornaram violentas. Teve um que falou ali... É, teve uma mãe que falou que, ah, no aniversário de quatro anos do meu filho, ele, tá, ele foi sorrado pelo, pelos amiguinhos e ele não conseguia entender. Ele não sabia por que, que ele estava apanhando é, é umas coisas assim que cara não dá não dá para não dá para compreender é isso aí é isso aí
0: então tá rinha de criança tá rinha bom de criança rinha de criança tá é... eu não essa era uma má era uma feia era uma feia porque uma criança feia. com luva de hulk é feio
1: né é. tá é. Agora é. que eu falei ela, ela soou tão pior do que eu tinha pensado. Ela, ela é
0: ruim, assim, mas se você imaginar a criança com uma luva do Hulk dando tapinha, tipo, do Trapalhões, assim, de Dedé, de, dá pra rir. É, é uma notícia ruim, é claro que é uma notícia ruim, mas é engraçada.
1: Não, e então... não é só por dar o tapinha, é por dar o tapinha transmitido na web. assim, ó. Só faltou uma casa de apostas. É, eu não tenho a menor dúvida que tenha
0: rolado a aposta, porque ninguém faz isso pra não ganhar dinheiro.
1: É um bagulho meio dragão branco. assim.
0: É, é, é. Então tá, né? A minha... Meu segundo fail, então. Que várias pessoas me mandaram também, então não posso citar todos os nomes, porque eu já esqueci. É uma notícia do UOL, mas eu tinha visto em outros lugares também, que é o seguinte. Uma série do Pornhub né? Todo mundo conhece Pornhub? Com obras de arte famosas promovidas por quem? Titiolina? Revolta museus. Aham? Uh -huh. É, é muito maneiro. A foto é maravilhosa. Porque olha só: o que a Titiolina fala é que a pornografia pode não ser considerada arte, mas alguma arte pode ser considerada pornografia. Sim. Né? Eles fizeram essa, essa série de, de, de vídeos que se chama Classic Nudes, que é um guia interativo que comenta mais de 100 obras clássicas que representam o melhor da arte erótica, exibida em seis dos principais museus, museus do mundo, e isso vem gerando muita polêmica, e não pelo conteúdo em si... <risos> mas porque ele foi feito sem autorização dos museus para usarem o, os nomes e as obras dos museus. né? O problema não é ela pegar ali o nascimento da, Vên da Vênus, do, do Botticelli, e ficar parada pelada ali no meio, na concha, o problema não é esse. O problema é usar o nome da obra e, e falar que está no museu tal, não sei o quê, sem autorização do museu. Nossa, que Aí bosta! É... Que bosta, né? Pois é, é importante lembrar que a Titiolina está com quase 70 anos, e, e ela foi escolhida para estrelar essa campanha publicitária, né? e ela tá usando um colar cor da pele, não tá apelada, né? usando um colar cor da pele e tal, e, e, e falava, essa, na, na propaganda ela tá segurando no um celular e tal, e ela fala assim, vou contar a vocês um segredinho, o melhor da pornografia de todos os tempos não está no Pornhub, só pode ser encontrado em um museu. E aí tá fazendo esse negócio, que é interessante, se você olhar assim. É... Ah, os, os. Não é paródio, né? A versão live, sei lá, a versão diferente que eles estão fazendo desses, desses quadros são, são interessantes, assim, né? E eles, obviamente, o Pornhub está procurando buscar mais audiência, mais adeptos, né? Mas também tem. É... Eles dizem, né? Que eles têm também o objetivo de incentivar os seus usuários a experimentar a arte e assim estimular a visitação aos museus. Claro que esse argumento não convenceu ninguém, muito menos os dois primeiros museus que reclamaram, que foram é, a Galeria de Fizzi em Florença, e o Louvre, em Paris, que foram os primeiros, mas não foram os únicos. Você teve também o Museu do Prado, na Espanha, que é lindíssimo, em Madrid, maravilhoso, um, acervo, um dos acervos mais bonitos que eu já vi. A National Gallery de Londres, o MoMA, dos Estados Unidos, também não foram consultados. Eles tiveram o Dorcet, também na França, são proprietários de obras que foram utilizadas na propaganda, mas que não foram é, consultados para ver se podiam ser é, citados dessa maneira. Né? Eles não receberam nenhum centavo pelo uso da imagem, não, não, foram, é, não, não teve nenhuma, nenhum pedido de autorização, os museus estão putos. E, provavelmente, isso vai dar origem a uma batalha nos tribunais, porque, os é, principalmente, para começar, né, a Galeria de Uffizi e o Louvre vão ser os primeiros a acionar essa MindGeek Holding, que é uma empresa que tem sede em Luxemburgo e que é dona do Pornhub, também é dona do YouPorn, também é dona do RedTube, ou seja, os caras têm bastante bala na agulha. Caralho! E, é. Só que, assim, o problema é mais complicado do que o normal porque não é só o uso indevido dos nomes e das obras dos museus. Você tem uma livre interpretação muito apimentada de como algumas dessas obras poderiam continuar. Então, basicamente, essas peças são assim. Você tem vídeos de um a dois minutos que começam com uma imagem clássica de um quadro e eles pegam essa obra icônica que serve de inspiração para uma performance de atores pornôs. E aí vão... É como se eles continuassem uma historinha. O que aconteceu depois que pintaram essa mulher nessa posição, não sei o quê. Eles transaram sempre. Sempre alguém transando de uma certa maneira. E Enfim, aí faz esses filminhos, etc. E o que acontece é que qualquer pessoa consegue abrir um canal no Pornhub, é que nem o YouTube, qualquer pessoa consegue abrir, né? E essa, ao longo dos anos, a mesma coisa que acontece com o YouTube também é que você tem uma plataforma preenchida por conteúdo que é publicado muitas vezes sem consentimento das pessoas que são retratadas, né? Então você tem muitos casos de revenge porn, que a gente já, já, já sabe o que é, né? Uma pessoa muito escrota, quase sempre um homem, é, pega vídeos ou imagens de, uma, né, de, de conteúdo sexual de uma ex que terminou com ele, o cara não sabe lidar com isso, e ele joga isso na internet e a coisa viraliza. E você, esse conteúdo ele é reproduzido infinitas vezes porque a internet funciona assim. Né? Uh, e aí a plataforma começou a permitir a publicação só para canais verificados. Só que não está não funcionando, né? Só no mês passado, 34 mulheres abriram processos contra o Pornhub porque estavam hospedando vídeos postados sem o consentimento delas. Né? Então, não é de se surpreender que os museus não queiram associar as suas marcas com essa iniciativa. A ideia dessa série Classic Nudes é contar a pornografia na história da arte de várias maneiras diferentes. Ele dá esse guia para cada um dos seis museus, tem os mapas mostrando onde estão as obras dentro do museu, tem um texto explicativo, às vezes tem um audio tour com a voz de uma atriz pornô, que é embaixadora da marca e tal, mas tudo sem autorização dos museus. Então você vê que o cara pega o mapa do museu, explica onde está não sei o que, ele tá usando o material do museu e não pediu autorização alguma. Que então, saco é isso meio... de autorização, é. porra. É. No museu, é um museu, mas é uma. Você está levando pessoas é um... pro museu,
1: cara. Você, você não tá vai levando... levar ninguém pro museu.
0: Você acha que esses poenteiros vão pro museu, Thiago? Pelo amor de Deus. Ah! ah, ah claro a intenção é essa. Mas você. Uhum. Tá, tu acredita? Sei lá. Coelhinho da Páscoa? Claro que não. <risos> ah, tá doido, né? Mas, enfim, é isso. E aí você tem. Uma. É engraçado, tem umas coisas engraçadas, assim, por exemplo. Quando ela comenta essa atriz, quando ela comenta o quadro né, o Nascimento de Vênus e ela tá dentro de uma concha né um quadro famoso, todo mundo sabe qual é ela fala assim, se você pensava que aquela concha era um símbolo para o órgão genital você estava absolutamente certo né porque de fato é é uma simbologia muito é, antiga inclusive e consolidada não tem dúvida nenhuma disso, então tem algumas coisas inclusive, interessantes inclusive assim, tem... no, no espanhol tem o concha como exatamente isso exato, xereca, é isso mesmo e uh, enfim tem, tem, tem um monte de coisa é, interessante. Eles, pegam, é, eles pegaram, por exemplo, o Jardim das Delícias Terrenas, que é aquele quadro maluco do Bosch. Adoro, adoro Bosch. Em que tudo de estranho... Ac... Claro que você adora. em Tudo de estranho acontece ao mesmo tempo. É muito Eu quase bizarro. chorei quando vi um Bosch. Aquilo é maravilhoso. Quando você vê, quando você vê pessoalmente, assim, é, é... dá uma voadora da arte legal, assim. Porque é muita coisa para olhar. Muita coisa maluca, diferente e, sabe, é, é muito maneiro. Eu super recomendo. Uh, mas, enfim, é, é, é isso aí, é isso aí. Eles fizeram uma, uma, umas, umas interpretações, assim, né? Eles pegam uma, um, um quadro, por exemplo, de 1520, chamado Adão e Eva. E a explicação deles. Ah, o casal acabou de participar de um ato particularmente pecaminoso, comer o fruto proibido. Eva tenta esconder a maçã, enquanto Adão tenta limpar as evidências de sua barba. Como resultado desse conto bíblico tão famoso, a maçã tem sido frequentemente usada para representar a tentação, a luxúria e o desejo sexual. E todo esse tempo, nós pensando que a banana era a fruta mais sexy. Então, tipo, é uma coisa divertida, né? Mas é, os museus não estão gostando porque é um golpe publicitário do, do Pornhub, porque nós não, não avisou a ninguém. Né? não querem que a coisa assuma proporções internacionais e, sobretudo, eles não querem se ver associados a site que hospeda esse tipo de material, como é, não, material não autorizado por as pessoas envolvidas e revenge porn e essas coisas assim. Então, é engraçado, tá? Tem uns que são muito bons, assim. Tem uns maravilhosos. É, os comentários deles são, 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 são divertidos, né? Mas eu entendo a, a, a Celeuma assim se eu fosse curadora do museu é, o problema eu acho que o problema maior realmente não é o fato da da associação erotismo porque eu não acho que isso seja um problema para os museus o problema mesmo talvez seja essa postura dúbia da empresa com relação a revenge porn e esse tipo de coisa uhum. que, né, que não é legal e era só isso é um feio artístico barra pornográfico que eu acho que é uma combinação interessante o que mais? Só, acabei. Cadê o teu próximo?
1: Minha vez, tá? Eu, tava, eu vez. tava um pouco distraído aqui porque eu tô procurando outra notícia, né? Você me roubou
0: uma. Você não precisa, você não é obrigado a procurar. Se você ah, quiser não, fazer dois só, tá bom questão, também. eu faço oh, questão. Meu cacete. Então,
1: uh, mas aqui eu vou com uma que eu já tinha anotado. Essa notícia hum. é do dia 17 de julho agora, é extremamente recente. E... Vamos voltar pra aquela... para pira dos games, né? Essa notícia hum. vem do eurogamer.net. Hum. O que aconteceu? Tem um... É, recentemente, eu não sei o que aconteceu, eu não sei nem por que isso aconteceu, mas parece que há aí uma febre de joguinhos de tanque de guerra. Hum. É, tem uma cacetada desses joguinhos de, de tanque de guerra, seja para computador, para celular, caralho, A4. É, e que você é o seu tanquinho ali andando e atirando nas coisinhas... É, faz uma, uma, uma companhia, um batalhão, um, uma, um grupo de artilharia junto com seus amiguinhos online ali e sai detonando coisinhas. Uh, um desses, que é um bem conhecido, inclusive, se chama War Thunder. Hum. E esse War Thunder, ele resolveu que ia soltar uma atualização e nessa atualização ele colocou um tanque de guerra, um, um, um tanque de, de batalha inglês que é relativamente recente, tá? É um projeto relativamente novo. A gente não está falando de tanques da Segunda Guerra Mundial. A gente está falando de tanques uh, feitos da da Guerra do Golfo, da Guerra da Bósnia para cá, assim. É, são bem novos. E esse tanque em específico é o Challenger 2. No, hum. que esse, no que esse tanque saiu no jogo, os fóruns do jogo começaram a falar sobre ele e tal. E apareceu um usuário lá chamado pyrophoric Que começou a, a falar nos, nos fóruns dando o seu feedback de como a desenvolvedora do jogo poderia retratar melhor esse tanque e aí ele começou a falar de coisas extremamente técnicas sobre o tanque do tipo o, o rotor a, é, tipo o rotor que separa a base dele onde ficam as esteiras e tal da torre onde está o canhão ele tem um posicionamento diferente ele faz uma rotação nesse sentido aqui não sei o que não sei o que é o, o, a parte do cano que faz o recuo no tiro, ele, ele é desta forma. E para ilustrar tudo aquilo que ele havia, é, é, havia notado de incorreções no jogo, para poder dizer que assim, ó, vocês poderiam fazer desse jeito que seria melhor é, para o jogo, seria mais realista, ele postou no fórum do jogo documentos que depois foram comprovados que... Tratava-se de material secreto do Ministério da Defesa Inglês.
0: Yeeey!
1: <risos> e, assim, o, o cara usou... O cara postou na internet, num fórum de um joguinho, diagramas de um tanque inglês que são protegidos, hum. que deveriam estar classificados, porque são material muito sensível. Imagina Olha. isso.
0: Eu só não estou mais espantada porque esse era o meu terceiro feio que você roubou de mim. Ah! É... Pois é, que várias pessoas diferentes também me mandaram, porque ela é sensacional. Eu
1: não sei por que eles e... mandam pra ti, tu não é do joguinho.
0: Foda-se, é muito bom. Ah, tá. É uma notícia fantástica. Só que. Hum. É, eu tava... Quem, quem me contou pessoalmente foi o Atencio Que é nosso apoiador e amigo E grava o Pastelando comigo e com a Meg Que está morando aqui em Lisboa ah, Então porra, eu tenho passado Atencio, bastante Bastante tempo com os Atencios Porque estão aqui também sozinhos E, e o filho deles é, tem idade da Carol Enfim E ele e o Carlo Que é o filho dele, me contaram Pessoalmente essa notícia E assim, a minha reação foi Eu totalmente faria isso, porque ter razão é a melhor coisa do mundo. Não tem sensação melhor do que você saber que você está certo. Não tem. Simplesmente não tem. Então, eu arcaria com as consequências. Na verdade, eu teria postado sem pensar, tá? Porque sou dessas. Mas, da boca pra fora, estou aqui falando que eu super toparia arcar com as consequências porque não importa. Importa que eu estaria correta. Então, fiquei rindo por um bom tempo com essa notícia. Porque é assim... É uma coisa que eu totalmente consigo entender. E eu gostei da, da, dos desdobramentos, o do que, que aconteceu. O que aconteceu com o cara, afinal? Conta você o que
1: aconteceu. Eu
0: brochei. <risos> Desculpa. Conta essa porra aí. <risos> tá aqui na minha frente, aberta. O meta. O, o que é compli particularmente complicado é que, segundo as leis, lá, britânicas e tal, qualquer pessoa que tenha lido pode ser é, é, pode ser presa. É, e, e aí, todo mundo que estava no fórum teoricamente viu e como é, que, como é que você vai, como é que você vai controlar isso? Como é que você vai? fazer isso.
1: Me diz você agora, como vamos? Como é que vamos <risos> controlar isso aí, Letícia?
0: Eu não sei, não sou britânica, não tenho tanque, acho esse assunto um saco, não que eu não sei, mas é interessante. Que que é, e aí, o que, que você faz com essas pessoas, todas as pessoas que viram esse negócio? Como é que você vai provar que a pessoa viu? Ah, sei lá. Eu <risos> não sei isso. Ah, é muito bom. E é, assim, interessante, esse arquivo que eu tô aqui, do, esse artigo que tá no do PC Gamer, eles falam que é, quando alguém publica um documento é, desses, assim, confidenciais, né, no fórum oficial do War Thunder, eles apagam o arquivo assim que possível. Eles não têm como saber a identidade real da pessoa que postou o documento, né? Só que eles sabem que tem muitos jogadores que servem na, na, nas forças armadas de vários países. Então, na real, tudo é possível. Pode ser, ter sido qualquer pessoa. E o que, que, que farão com, essa, com esse conhecimento agora também não sabemos. É maravilhoso. É muito bom. Eu amei essa notícia. Eu ri a beça porque é muito eu. Talvez por isso as pessoas tenham me marcado também. Porque sabem que eu gosto de ter razão. Você tem mais alguma coisa... Você tem mais alguma coisa a mencionar sobre essa notícia em específico?
1: Não, nada a mencionar sobre essa notícia. Ah! Nada.
0: É muito boa, é muito boa a notícia. Eu vou tirar da pauta, então, fica com o seu link. O link é seu. É, eu não vou nem procurar outra. Não quero. Você broxou, eu broxei também. E eu tô com fome, na verdade. Então, eu acho que eu vou comer uma coxinha, que eu acabei de comprar no supermercado português. E... e é isso. Acabei, então, as minhas notícias. Não esqueça de colocar na pauta. Já tá
1: lá. Eu Escuta. Lá.
0: Não, não tá, não. Tô com ela aberta aqui e não tá. Só tem a rinha de criança. É... Cadê as parcerias? Fala aí. Não quero falar mais nada. <risos> Chato. As parcerias. As parcerias com a é, usando o cupom PISTOLA10 vocês ganham 10% de desconto tem um monte de camiseta maneira tem a camiseta do Pistolando exclusive estamos em período de pleno fermento político, está tudo acontecendo protesto, manifestação, caralho, 4 é então super recomendo uma brusinha esquerdopata para você manifestar na rua, para você é, tirar a fotinha quando você for se vacinar, eu acho, tendência e aí com o um cupom PISTOLA10 você ganha 10% de desconto, não é ruim não também temos uma parceria Esquerdopata com a boitempoeditorial.com.br barra Pistolando. Eles têm um acervo muito bom. Vocês já sabem, que a gente já cansou de falar. E quem comprar por esse link dá uma ajudinha pra gente. Então, recomendamos. Uh, e o que mais? E mais nada. Vou dar reiterar o jabá que eu dei da outra vez que saiu o podcast O Código do Russo que eu estou ajudando a fazer a narração junto com o Alcísio. E é uma produção da Atabaque, que é a nova produtora do Alcísio com Orlando Calheiros, que vocês também conhecem. E o pessoal tá gostando, eu aceito feedback sincerão, não, não, não tenho problemas com isso, eu já sei. Já sei tudo que eu fiz de errado nessa narração, mas eu quero que vocês sejam sinceros e venham me dizer. Uh, ouçam, portanto, e, e só, e é isso. As parcerias são, são essas e o Jabá... É esse. Esse episódio nosso de hoje, assim como todos os outros nossos, são produzidos pela Estopim Podcast, essa holding gigante formada por Euzinha e Tiago. E, e se você está com dúvida e quer tirar teu podcast do papel, não sabe o que fazer, não sabe editar, não tem tempo, não sabe que microfone comprar, quer fazer uma vinheta e não sabe como, quer fazer mais capa maneira e não sabe fazer... Porque graphic design is not your passion Aí você chama a gente que a gente resolve Todos os seus problemas podcastais E estamos aqui para isso Certo? É. Redes sociais, já que você não quer falar, falo eu Redes sociais Arroba Pistolando Pod no Twitter e no Insta Contato arroba Pistolando.com Pra quem gostar de mandar e-mail Que a gente gosta também nosso site é o pistolando.com pistolando Todos os, os, os episódios estão lá Com os show notes, com os links, com tudo E só, né? Acabou É Acabou, posso comer minha coxinha? Posso ir lá? Vai.
1: Não, Não tô tá. te segurando
0: Então tá bom Então até semana que vem E beijo
1: Valeu